0: どうものぶしこぶし吉村でございますさあさあさあさあさあ今日ですねはい今日ですよ
1: ええー、注目のイベントが控えておりますけれども,もう本当ですねはいそのあたり今日どうなるのかちょっと伺っていこうと思います高
0: 塾にいろいろ聞きたいですけれどもですねどうなんだってことですから、うん
1: とことで、えー、この時間は US ストックマーケットプレスをお送りしてまいります。アメリカ市場をタイムリーにお伝えしながらアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます。アシスタントはケバイスリカです。そして出演者紹介していきます。この番組のパーソナリティお笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日のコメンテーターストリートインサイツ安田沢子さんです。よろしくお願いします。お願いしま
0: す。さあ。
1: 石村さんからもありましたけれどもエヌビディアの決算が引け後に発表されるということですよねそうですね。大体日本時間で6時過ぎてからですよね、はいはい、もうちょっとカウントダウンとい
2: うかもうそれ一色のカウトにもう世界が注
0: 目しているいうこ
1: とですよね
2: <笑>なんかアナリストはもう地球で一番重要な銘柄だっていう全米が泣いたみたいな表現でしたああ、ね、<ー><ー>いよいよそれがはいまあそれ以下でマー
1: ケット全体をこう動かすあ、まあもう動かしてきてますからね,でね、
2: 去年
0: ここ、はいまあ、ってどうだったんですか、エヌメディアた
2: ここのところ、あの非常に注目もちろんされてまして、去年もされている中なんですけど、基本的にえ決算発表で売上高が予想ずっと上回ってきてるんですよね。はい、多分、10? 連続ぐらいに上回ってきてるので、まあ、今回もおそらく大丈夫でしょうか<ー>期待値に沿う内容なのかっていうところが一つ、はい、あともう一つオプション市場での取引がかなり、ね、激しい状況で。はい、10以上のまあ上昇、下落を予想するような動きになっているということで、はい、どっちに転んでもかなり動きそううという話ですよねムー・ム証
1: 券のアプリでもあのムーというところで皆さんにこの後、まあと2月22日明日の初めには NVIDIA、うん、の初めにいくらになり,なりそうですかと、はい、いうアンケートを取っているんですけど、はい、まあ750ドル以上という人がもう半数以上。いてやっぱ上がると見てる人が多いみたいですね。七百五十以上で
2: すか、うん
0: 。すごいですね。ね<ー>一社ですよ。は
2: い、でちなみにあの、はい、NVIDIA のストック株って昨日の引け値が六百九十四ドルなので。はい50以上以上上げるっていうことですよね。すごいすごい値、ね、動きです
1: よ
3: ね。でそ
0: れによってとんでもないことが起きるわけじゃないですか。もしそれに到達しなかった時の下がりようとか、
3: そうですね。<笑><れ>どう反応するか、ね。これってだした
0: り一刻よりも影響力あります。よね
1: <笑>本当そうですよね。すごくないですか。<笑> n i d i はこの連投の勢いを維持できるかどうかっていう質問アンケートも取られているんですけどできると答えている方は 76% やっぱりおいできないが 24% やっぱ皆さん期待も込めて連投してほしいという感じで思っているみたいですけれども実際どうなるのかそのあたり、その結果を受けてどう株価が動くのかというあたりもねちょっとこの後松本さんに伺ってみたいと
0: 思います。聞きたいな
1: えこの後、えー、この番組は次世代のプロ級投資アプリムームを展開するムーム証券の提供でお送りします
4: <US>
1: さてアメリカ市場寄り付き前のプレマーケットの様子をちょっと見ていこうと思うんですが、はい、えさっきちょっと見てたんですけれどもやっぱり動,き動いているのがエヌビ d ア、うん、いや、一番大きかったですね、売買代金で見てみますと、プレーマーケットで、えー、売買代金1位、やはりエヌビ i ア、これはですね、うん、下げている方に動いてますね。なるほど、1.93% の下落。はい、これ、い
0: こね、もろもろなんか SP だ、ダウー下がってたりするじゃないですか。こ、はい、これはやっぱりこの今日を迎えるにあたって、チキンレースでちょっと早めに降りた人たちが、うん、<笑>そう
1: です、そういうことですよねあの、ポジションを軽くしてる方たちがいらっしゃると思いますね、エヌビディアが、いやおいちょっと、まあ、早めに利益をね、ちょっと確定しておこうという売りが
0: 。わからない、<笑>はい、おそらく大丈夫だけど、ちょっとその、ぎりぎりまで攻めきれないっていう。そうで
5: で
1: すね今10位まで見てみてみも全部、あっ、えー、6位にアマゾンが入ってまして、アマゾンだけ小幅高してますが、それ以外は全部下落してますね。2>, 2月26日からダウの構成銘柄になるんですよね。アマゾンがそうですよね。はい。<ー>ウォルグリーンに変わりまして。で、プラスになっているところもあるんでしょうか 2>、はいえー。2位がパラワルトネットワーク、昨日決算を発表したということで、うん、ちょっとドイツで 24.48% の下落、うん。大幅下落ですね。で、3位がインベスコ999。こちら、小幅安。はい、スパイダー、S&P500ETF、SPY も小幅安。えー、5位がスーパーマイクロコンピューター、こちらが大きく下げている状況ですね、うん、1> 今 1.、1.96% の下落と、うん、その後が、えー、アマゾン、テスラ、T999 というふうに続いていますね、やはり注目もこの売買代金にあら現れているのかというところで
2: すが、ねは
0: い、日本時間って何時ぐらいに出るんですか
2: さ、はい、すがにあの寝てから起きるんす、寝てからの6時に起きるってことですよね<笑><笑>まあ6時前ぐらいにはスタンバイをしたいなとは思いますけど、あとカンファレンクスコールで何を言うかですよね、うん、決算発表の後のアナリスト向けの説明会があるんですけれども、数字だけではなくて、そういったところでかなり変動することもあるので、でね、油断大敵で。しかも日本のマーケットが一番被るやっぱり22そうですかぶりますよね、うん、明日マーケット、あっ、そうですね、はいそう、一
1: 番受けるのが
2: 東京市場ということになりますよね
1: 、それぞれ3指数ともに小幅安で、ちょっと本当に様子見姿勢、どうなるのかという構えている感じが、指数などからも受け取られますが、うん、実際の様子はどうなんでしょうか、ここから予想会グローバルインベスターズの松本ゆきさんにお話伺っていきましょう。松本さんはいよよろこよろししししくく
4: お願いしますお願願いいまますす
1: エヌビディア一色という感じがしますが、松本さん、どうご覧になってるんでしょうか
4: そうですね、まあもう、こればっかりはね、本当に蓋を開けてみないとわからないで<笑>、えー、ただもう、みんなが言ってるように、そのまあ、大きく動くよというのは、まあ、これはもう間違いないでしょうというか、それぐらいしか言うことないですよね。えー、ただ、本当にタイミングがすごいですね、ちょうど先週は、ね、あの消費者物価指数で、あの生産者物価指数で、えー、ちょっとねインフレ懸念が高まって、ですねちょっとマーケットおかしくなって、でまあ、とりあえず、えー、プレジデントでの宣伝休が明けて、えー、昨日今日ょうと、ね、ほとんど材料がないんですよね、そういうところでは。えー、そうした中でどーんとあの出てくるんで<笑>本当に余計に注目が集まっているという感じですよね。確かになんかん
0: 注目をこうもうこれしか見
4: るものがないというですね,ないんですよね今週はにあまあ今日も、ね、一応、ね、FMSC の議事録なんかも議事録で発表されますけれども、うん、まあみんな、もうその後のエンデビデオが気になって、まあ、あの多分まともにトれードできないんじゃないですかね、そういうのではとりあえずも様子を見ようということになると思いますね、今日1日は。うん
1: もう上に見てる人、下に見てる人、本当にこう、こんね、両方いるってい
0: う、混在してるって
1: 感じがしますけれども最高の
0: 展開と最低の展開ってどうなるんですかね
1: どうなんでしょう、松本さん、これはもう、決算が良かったらどう反応する、す悪かったらどう反応するって、どうう見たらい
4: いんでしょうかねまずあの、これは2種類あって、ですね、はい、とにかくまずロボットさんがやってくるわけですよ、<ー>絶対に。ですからもう数字だけでまず最初の10分、20分、それぐらいは動きますから、自、うん、動売買の、はい、あのそれで、そこはもう目をつぶるしかないですね。それはもう人間でいくら追っかけようと思っても追いつけるもんじゃないですから。そこからまあゆっくり人間様はやっぱりゆっくりね内容を見てえさっきも出ましたよカンファレンスコールの話を聞いてでもう一度そこからやっぱり自分の知恵を使ってどっちだっていう風に判断するしかないでしょうね。なるほど。うん、本当に最初の20分ぐらいはですねあのロボットさんが勝手に動かしますからあのその時にやはり一番大きくねも動くと思いますし、うん、でまたその動きが正しいとは限らないですからね、うん、えそういう当初の初期初動のの、まあ、反応というのが、そこ,こだけは頭に入れておいたほうがいいと思いますね、うん、どうしても動くとね、はい、わざわざと、ざわざわと、心は<笑>、ね、あの動揺しますけれども、はい、やはりその後、まあ、あの本当の動きがやってくるっていうのは、多分間違いないですからね、うん、サイトの動きには、されないということうちなみに最
0: 高の展開だった場合、あのどれぐらいこの、なんていうんですかね、うん、マリオでいうスター期間みたいなのが続くんですか、その。<笑>
4: いやまあ、ずっと続くんじゃないですか少なくともエ t ティビアに関してはただ、まああの、それだけの1、ね、社だけであのどうってなるものでもないですからねやはり周りの景気動向とかです、ねえーまあ、あのそういうのも今度は関係しています。しますからね、ここまでは良かったけれどもあのこの先はどうなるかというガイダンスも必要ですしでそれだけの,、まあ、あの力強さを維持できるぐらいほ、ねえー、他がアメリカ経済あるいは世界経済全体が。しっかりしているのかというところもまたあの判断材料になってきますからね、えー、その辺が難しいところではあるんですよね
0: めちゃくちゃだめだった場合は1社でも結構引っ張りそうですよね、全体を。
4: まあ、あのどっちにもやっぱもう NG はだんだん,だん,だん、ね、時価総額も上がってきてますからね、はいえー、そういった意味では、やっぱりあの指数全体にも影響するでしょうし、他の銘柄にも影響するでしょうけれどもね。えー、やはりこの両方個別がそのねやはりほか全体を,のを引っ張ることもあるし逆にいくら個別だけ一社だけで頑張っても全体がよくなければだめ、えー、になることもあるしというところなんでねその2つをやはりバランスよく見ていく必要あると思いますね。んなんかもう
1: こうけ経済の状況を表す経済指標みたいな<笑>、ね、感じになってきてますけれども。そがもしこの悪い状況っってていうの何が原因なんですかねこれやっぱり AI っていうのは続いてますもんねも
4: ですからもうあのここまでの決算内容については多分悪い数字は出てこないと思いますから、うん、やはり売り材料視されるとしたら今後のガイダンスでしょうね、うん、今度のガイダンスについてやっぱり NTBA 自身が、うん、あのどう見ているのかというところで。やっぱり今ちょっと世界的にごちゃごちゃになってるからあの、はい、今までみたいに調子よくいかないんじゃないですかというような,あのなあの見通しが出ればですね、はい、そこはあのやっぱり売りに捉えられる可能性があると思いますしそこぐらいでしょうねエンディビアがその大きく売られる可能性があるとすればねここまでは良かったけどここから先はちょっとしんどいですよというような見方っていうのを n z b i 自身が出せば、ですねこれはやっぱり売りざるを、うん、
1: そうですね、まあ、投資家自身もちょっと折り込みすぎたかなみたいな判断が、やっぱりしっかり読み込んでいく中で出てくるのかもしれないです
4: しここまでのね数字は本当に大丈夫でしょうから、やっぱりポイントはそこになるというふうに思いますね。うんうん
1: まあじゃあそのちょ直後の決算発表ごめんなさい七時を予定しているってことですね。ち
4: ょっと遅いですね。七時だね
5: 。午前七時
1: という。なんで？多分
4: 六時ね。普通は六時半くらいまでに。ちょっと待って何、ね、かあるじゃないですか？開催の
1: 。<笑>あのムームライブのところで七時からというのが出ているので
0: 。ね、引っ張ったのかな。引っ張ったのか何<笑>かちょっと慌てて。あれこれさちょっと。30分押して始めましょうみたいな緊急要するものがあったのか
1: <笑>ねどうなんでしょうかうじゃあその最初直後はちょっと乱高下するかもしれないけれどもその後まあ落ち着いてとなった後の注目っていうとう
4: で、ね、であのもしサプライズが出るんでしたら、はい、その最初の初動で乗り遅れても全然大丈夫だと思いますからうんそれだだけは確かだと思いますね、はい、あの本当にいい内容だったら、はい、あのマーケットが落ち着いてから改めて参入しても全然大丈夫ですし,し、うん、悪いんだったらそこからあの売っても全然間に合うと思いますから、はい、あんまりやっぱりあの最初の、ね、10分、20分の動きには振り回されないようにした方がいいと思いますね
1: ちょっと落ち着いてくださいという感じですかね,す
4: ね、まあ、ロボットには勝てないですからそれだけはもう確かですからね。
1: まあ今週、そんなにエヌビディア以外の材料というのがないということでしたけれども今後、どのあたりを
4: 見ていけば経済指標とかそっちの方になるとやっぱり来週になってくるでしょうね、はい、来週のやはりえまあ月末に発表される個人消費支出の PC インデックスですね価格支出、はい、そこがやっぱり一番大きいと思います。2つね消費者物価指数も生産者物価指数も予想上回ったんで,、はい、でここで一番ねえまあ金融当局が注目していると言われている PC 指数ここまで同じようにえ上振れするとですねもう本当にあの利下げはかなり先とえ夏以降ということになる見方も出てくると思いますからねえそこが一番の注目ポイントになると思います。あとはまあその前のの前日日日ねちょうど来週のえ水曜日に発表されるえー、GDP の改正値ですね、はい、まあこの辺で、このあとは利下げが遠のくぞということになれば、じゃあやっぱり景気がもしかしたら、ここから本格的に悪くなってくるんじゃないですかと、利上げの影響が、ここまでの利上げの影響が出てきますよということになれば、今後は物価指標とともに、景気動向というところにも注目が集まってくると思いますね。
1: ね、物価は収まらずに、小売売上高なんか悪かったりして、ね、実際経済はどうなんだみたいな感じにも先週はなりましたもんね、うん
4: まあ、やっぱりね、あの今あの、政策金利高いですから。うん高い状態が続くということはやはりそれだけ景気が悪くなってくると、はい、そのリスクは高まりますからね。本当は利下げは早い方がいいんですけれどもね景気にとっては、うん、ただそれができないというのが一番苦しいところで利下げのタイミングが後ろにずれればずれるほど景気が悪化するリスクは高まるというのはこれは間違いないと思す、ね、は
1: いちょっと材料少なめの、ね 2>, うん、2月の後半ということになりそうですが何よりも。この後の nvidia の決算で、どう動くかというのを、うね、はい、受けたいということですね。すねはい、はい、松本さん、ここまでどうもありがとうございました。はい、どう
4: もありがとうございました
1: 。え、ここまで, US で、U. S. マーケットビューでした
3: 。
1: さて、マーケットトピックのコーナーです。押さえておきたいテーマ、話題、個別銘柄について、安田さんにここから伺っていきます。今日のテーマ、何でしょうか。
2: やはり大統領選ですよね<い> 2024年の最大の不確実性といえばアメリカ大統領選かという話になるかと思いますでもだいぶ
0: なんか分かんないですけどぼやっとしてた大統領選の未来がちょっとずつこう輪郭を表してこうなるんじゃないのってう予想が
2: よく「もしラという話が出てきましたけれどももしも。女子高生がドラッカーを読んだらみたいな、はいはい、こういうところから来たら、もしとらっていう話になってますが、うん、あのオールガインの方なんか話をしていたりですとか、はい、アメリカの方と話をしてると、いや、もう。もうオルモスとトランプだよねという、もうほぼトランプじゃないなんかちょっ
1: とバイデンさんの高齢のところに、はい、フォーカスされ始めたじゃないですか、すちょっと大統領の名前間違えちゃったり、他の首相を間違えミテランったり、大統領だったり、マク
2: ロンさんですよとか、メルケルさんのところ、コールさんって言ってしまったりですとか、のそ非常にやはり高齢というところが大きいですよね、はい、現在80歳で。再選されたときには82歳、4年末とすれば86歳になるということで、うん、その恒例というところでは、その機密文書持ち出しの件で、まあ、卒業されなかったですけれども、うんうん、特別検察官のあの発表が、やはりちょっと、メッセージ性が強いいと言いますかす、ね、何かというと、記憶力に劣る高齢男性だから、うん、要は機密文書を持ち出しても起訴できませんというような話だったので、<へー><笑>もちろんバイデン大統領ね、後ほど、翌日かな、あの反対しましたけれども、あのインパクトはかなり大きかった。かなというふうふに思われます
0: すごい表現ですよね。結構
2: な表現ですよね。<笑>はい、<笑>一国の大統領に対してこの表現というのは結構な、えー、インパクトを与えたかとそのあたりで
1: やっぱりほぼトラと言われてきているんですけれども、はい、じゃあそのトランプさんに資格はないのか
2: とそういうことですね。うん、で選挙分析サイト2 7 2ィンっというのがあるんですけども、大統領選はあの間接選挙なので、選挙人にえが投票するという形になるんですけど、その選挙人に、この人だったらトランプさんだから投票するという形なんですよね、その選挙人が各州で割り当てられていて、激戦州と言われているところが、ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン、ノースカロライナ、ジョージア、アリゾナ、ネバーだとあるんですよ、うん、でノースカルライナはほぼほぼでもちょっとピンクで、ちょっと共和党寄りかだって言われてたりもするので、はい、このノースカルライナを除いた6州で見たときにあの、激戦州では、この前紹介したのかなあの、トランプ氏の方が有利というふうに出てるんですよね、うん、でここからの問題で、その選挙分析サイトの270 to win、270人確保できれば選挙人を、270人確保できれば勝利。するということなの,の270というのはキーの鍵の数字になるんです、はい、で現在、世論調査などを見て、選挙人動向、どうなりますかっていうのがこの地図なんですけれども、はい、バイデンさんだと226人しか獲得できないんですが、トランプさんだと2十5人、バイデンさんを上回る選挙人を獲得できる道筋になってるんですね、見通しになってるんですね。はいはい、で注目はあのこのマップののベージュ色の部分で激戦州、なんですよこの激戦州ノースカロライナを除いた6州で見たときに、絶対に負けてはいけないのが、ペンシルベニア
1: 、はい、とミシガン
2: 、<う>なぜかというと、選挙人が多いんです、ペンシルベニア19人、ミシガン15人で、この2つを獲得すれば、あとどこを取っても絶対に勝てるんですね、はい、このままだと。<ー>なのでででこういった見方ができる上に世論調査で激戦州割とトランプさん有利だったりするので、ほぼトラなんじゃないのっていう話になってるわけですね、<ー>なので、ちょっと話ずれますけど、はい、あのトランプさんとバイデンさんあの日鉄の、日本製鉄の US スチール買収に反対してるじゃないです
5: か
2: 、はい、あれってこのペンシルベディアとビシガン、このあたりのラストベルトの、なるほど、標譜を見てるんですよ。
0: ここはもう絶対い
2: ペンシルベニアは特にお膝元ですからね、US スチールの本社があるピッツバーグを抱えるのがペンシルベニアなので、絶対に落とせない、ちなみに大統領選前ですがあの、鉄鋼の労働組合、全米鉄鋼労働組合って USW ってあるんですけど、ここね、まだバイデンさんに支持表明してないんですよ。で2020年は表明してたんですが、まだ表明してないっていうのは、この US スチール絡みで、まあ、ローソンはある程度駆け引きしてるんでしょうね。うというところで、絶対に落とせないので、そういった。こうラストベルトに寄り添った発言をしている状況ではありますなるほどで支持率見てみますとやっぱりトランプさんの方がリードしてまして 1>,、うん、1月29日 3.9 ポイントで今一番拡大したんですけど直近はちょっとあの縮小してて 1.6 ポイントにリード下がっています、うん、まあおそらく下がっている理由としては、はい、なんだかんだ言ってまあ、いい景気指標が出てきたりしてましたよね、雇用統計で非農業部門就労者数 35.3 万人、1年ぶりの強い伸びだった、はい、ここが結構効いてたりするのかなというのが一つと、あとね、やっぱり株高ですよね、えーあの、労働参加率がなかなか回復しない理由の一つとして、えー、55歳以上の方だったりですとか、早期引退されてる方が、はいえー、アーリーリタイアの方が増えているのは、やっぱりこういった株高といった資産効果。とというところが大きいと言われてまして、うん、FRB の調査を見ると2022年の段階で家計の株式保有率って 58% で過去最高なんですよね、はいはい、だから、株高で恩恵を受ける方が多いでなおかつ、えー、アーリーリタイアができるとなった時にこのままでいいじゃないかっていう話になりますよね、うん、なので今のところそのトランプ氏有利な中で、えー、バイデン氏がややこう追い上げつつある状況ではある。うん、ただ、その選挙人で見ると、やっぱりトランプさんリードで、だからほぼトラって話になっているというところです、うん、それが一つ目、はい、
0: これ、株高じゃなかったら、バイデンさん、ととしててるってことですよね
2: もしかしたら、その支持率拡大、あの差がですね、はいはい、トランプさんリードが広がっていた可能性はありますよね、はい、あとあの、やっぱりもう一つ聞いたのが、えートランプさんに、トランプさんが再選されれば、あの勝てば、えー、2025年の所得税減税で、あの期限切れ迎えるんですよ。年収40万ドル以下の方を対象とした所得税減税の期限切れをこれ伸ばすって話、老朽、はい、化するって話もあるんで、でバイデン陣営もこれ、延長するって話をしてるんですね。はい、だからそのあたりはどっちに転んでも一緒だなっていうのもあって、もしかすると無党派層の方が、じゃあ別にバイデンさんでもいいんじゃないっていうふ、えー、うに、世論調査で回答を示したかもしれません。うんうんでというところで、はいえー、トランプさんの問題なんですけど、うん、バイデンは高齢、トランプさんは何か、うん、やっぱり訴訟です、91件、一部では93件とか数字増えてるところもあるんですけど、91件の訴訟を抱えてるので、やっぱり選挙資金がね、心配なんですよな,んなに訴訟を抱えて
0: る候補ってい
5: たんで
2: すか<笑>いやもう前代未聞です、はいでえー、選挙資金動向なんですけど、2023年末までの選挙資金動向を見ると、トランプ陣営が、えー、スーパーパック。そのあたりも含めて2億400万ドルで、バイデンさん、上回ってるんです、バイデンさん1億4700万ドルで、はい、問題は支出額です、2億1600万ドル使ってるんですね、はい、対してバイデンさんは1億700万ドル、はい、全然違うじゃないですか、うんはい、これがやっぱり訴訟なんですよ、次のチャートを見ていただきますと、2023年にトランプ陣営が使った法務費用って6080万ドルで。支出額の約3割占めてるんですよね<ー>うんなので、ここがかなり響いてくるリスクがある、なぜかというと、大統領選といえば、テレビ広告打つ、<ー> SNS でも広告打つ、うんはい、やっぱりお金かかっちゃうんですよ、<ー>選挙運動だって、集会開くにもねお金かかるじゃないですか。っ,かってことを考えたときに、やっぱりこの訴訟費用ってかなり痛い。なのであの大統領トランプさんへの訴訟というのはそういった大統領さんを睨んだ動きだった牽制だったっていうような見方がやっぱり多いですよね。あの訴死す,するために訴するために訴訟を立てていったっていう話ですよね。なるほど。選挙資金で支払ってるんですか？えー、選挙資金使えるんですね。一体<ー>、はい、ただここからが問題でこの前あのニューヨーク州のの訴訟の話でトランプさんが金融機関から融資を受ける際に資産価値を過大に、はい、まあ報告してしまったと申請してしまったということで、はい、不正な利益を得ましたねということでニューヨーク州の、えー、司法長官が訴えたんですよ、うんうん、この方が訴えて結局判決が出たんですけれども、3億5500万ドル。の罰金ドルですよね ?3 億、そのドルなんですよ、ものすごい数字ですよねこの中でまた罰金払わなきゃいけないそうなんですね、この罰金については、選挙資金使えないんですよ、へその罰金は。はい、使えないんです。へ<ー>だから、結局トランプさんは、<え>その資材を投げ打って支払うか、うん、どこかからかお金を借りるか、る億万長者が寄付してくれるかとか。そういう世界になっちゃうんですよね。で、しかも、これで終わりじゃないんです。はい。この3億5500万ドルの罰金って、1ヶ月以内に支払いがあるのかな<笑>で、控訴する場合、<笑>で、その控訴する場合も、また理由があって、これ、はい、20% 保証金払わなきゃいけないんですよ。うん
0: いくらですか控訴<笑>、ちょっと
2: 控訴するのに、はい、ちょっと待ってください
0: 、それおかしいですよと、<笑>はい、上上げましょう、話し合いましょうっていうのにも20パー払われる、はいはい、
2: だから、万ドルららいですかね<笑>でだかねだひたすらお金がかかるんですよ、これでここ本当にね、だから、かなり足を引っ張られてしまいます、うんはい、でちなみに、えーと、トランプさんといえば、えー、女性の作家に対して名誉毀損ということで訴えられて、これも罰金が出たんですけど、はいえー、8330万ドルかな。うんでこれについても控訴するってことで1600万ドルぐらい払,払,払わなきゃいけないっていうのがあったりですとか、あともっとすごいのが、アメリカの訴訟って、えー、提訴するじゃないですか、訴状出すじゃないですか、はいはい、そこから判決出たまでの金額も上乗せされるんですよね、あその期間分<笑>でもうう一個言うと控訴してその結局その罰金が厳格されたとしても、その分の利息オンされちゃうんですよ。<笑>なので、<え>今三億何,何,何がどう乗っ
0: かるんですか<笑>全部のせいですね金。金利
2: がもう乗っかってきちゃうんですね。だからあの三億五千五百万ドルって言ってますけど、だいたいま百二十五パーセント。いうふうに上乗せされるって言われるので、4億4500万ドル、結局払わなきゃいけないんじゃないかっていう話になるわけですよ。選挙どころじゃなくなっちゃうかもしれないなですよで、もっとひどいのが、そういった保証金などなど払えない場合は、即座にえ資産差し押さえなんかもできるんですよね。
0: なんでみんなアメリカ目指すんですか、<笑>こんな厳しい国ないですよい
2: や、これに関して言うと、ウォ、はい、ール・ストリート・ジャーナル紙が論説文で、えー、かなり反発をしていて、うんえー、その不正な融資を受ける際に参加価値間違えて申請しちゃったということで、こんなふうに訴えられたら、仕事で起業できない、会社として拠点を持てないんじゃないかということで、不満はありますね、はい、その資金問題がちょっと一番大きなネックになってきそうだと。そうですねはいということなんですけど、はい、ちょっと話はずれまして、えー、あのこの前スーパーボールありました、えーまあ、テイラー効果とかいろいろ言われましたけど、はい、スーパーボールといえばアノマリーがあるんですね、えー、でそのアノマリーは何かというと、えー、NFL って2リーグに分かれて,て、うん、まて、あ、カンファレンスって呼ぶんですけど、はい、アメリカンフットボールカンファレンス AFC、うん、ナショナルフットボールカウンシル NFC って分かれてます、はい、で AFC のチームが勝った場合は共和党候補が選出される。でナショナルフットボールカウンシルが勝つと、民主党候補が選出されるっていうのはあるんですね、2004年以降、4勝1敗だったんですよ、でで今回どうかっていうと、カンザスシティチーフスが勝ったんで、これは共和党が勝つんじゃないかって話になるんですが、うん、前回、2020年がバイデンさん勝ってるんでね。逆あの、うん、マリーと逆にいく可能性が逆にこの観察シティチーフスアノマリーでーこっちが勝ったらもしかしたら民主党が勝つのかもしれないみたいな話もできますね。あ<ー>まあ要はだから接戦ってことなんでしょうね。うはい、なるほど。そういうところでも面白いものがあります。でスあのスーパーボールのマリーはもう一個ありまして、はい、アメリカ株のその年の。パフォーマンスこれれもすすると言われています、はい、1967年以降勝率 54% であんまり高くないもっと言うと2016年以降は1勝7敗で負けまくってるんですが、はい、あのカンザスシティーチーフスが属する AFC が勝てばその年の S&P500 は下落ナショナルフットボールカウンシリン NFC がのチームが勝ったら上昇ってあるんですけど、はい、これもカンザスシティーチーフスが勝ったんで、下落する可能性があるって言われますが、去年、カンザスシティーチーフスが勝利して 24.、24.2% 上がってるんで、んやっぱりカンザスシティーチーフスの穴割りで株も上がるのかもしれないなんていう話もできま
1: なんか阪神が優勝したらね、日経平均も強いなんていう、あまりりがったりしますけどね<ー>そういう感じですかね。はいまあ、そのアノマリがどう当てはまってくるのか、はい、これも結果11月にわかるということですけれども
0: 。はい、も11月の話をしないといけないですよね、これはもう。そうです
1: ね。ということで、<ー>お話ここまでちょっとね、はい、選挙について伺ってきました。ここまでマーケットトピックのコーナーでした
6: 。はい、ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まであらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号 US Market Press
1: さてゲストのコーナーです。今日はシーホーク代表の成田博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。成田さん。はい、成田宏之先生、ラジオ日経ご出演、ありがとうございます,いすというコメントをいただいてますね、え今日はシーズナルのお話が聞けるということで、n v i d i a 町だから勉強できるのありがたいですと、もう早速ね、成田さん、お待ちかねの方がいるようですが、はい、成田さんは。ノースカロライナ大学を卒業してで、シンガポールの銀行で金融商品のディーリングや、あとはオーストラリアでプライベートトレーダーとして活躍されていたと、そこ、ね、から帰国されて、はい、日本でも活躍されて<ー>、まあ、FX 業者でディーリングやコンサルティング業務なんかもされて、まあ、ご自身でも運用もされてたってことですよね、はいで、投資関連の企画やルール開発なども行っている、アドバイザー兼トレーダー仲間として、アメリカの著名投資家、ラリー・ウィリアムズ・ラックからえ絶大な信頼を得ていいるととうことでう、まあ、アメリカ市場を常にご覧なければそうです
7: ね僕はの相場と出会ったのが海外だったもんですから、えー、で逆に日本の市場があまりよく分かってなくてですね
1: でもご出身はねあの日本の北の方北海,北海道なんですよね北海道なんです、ねえー、吉村さんと。<笑>
0: 東京ですけどその細かく先ほど話したらすごいとこから世界に飛び立ちましたねすごいとこそうですよねそうなんですかすごいとこからすごいとこから初じゃないですか同等のそこからノースカロライナ多分そうですよねそうなんですか本当にいやまあ
7: それは分かんないですけどもはい
1: やっぱ海外に出たかったですね
7: いやまあそうなんですかああ札
6: 幌に行くかそうですね東
0: 京は別に無視しても
7: いい
6: っていう<笑>確かに
0: そうかもしれませんねへ
1: でやっぱりアメリカ市場の魅力にまあ
7: 学校が向こうだったっていうことと向こうでそういう、まあ、金融系、まあ、商業学部,だ学部だったってこともありますけども僕なんか留学した時っていうのは、はい、まだ実は株じゃなくて、えー、債券もすごい時代で<ー>誰も実は株をあまりやってない時代だったんですよ<ー>当時はまだ金利がめちゃくちゃ高かったんで一般
1: の投資家も債券にもやってた、は
7: いはい、ほとんどが債券ですね<ー>、はい、株を勉強した人は書いて少なかったですね
1: そうなんですね、うん、なんか一応一番地は債券だなんてね、もう一う的に、ね、おっしゃる方、そんな成田さんから今日はどんなお話が
7: そうですね、あのー、季節性パターンっていうと、ええ、まあなんかちょっとこうに、ええ、馴染みがないというか、ですね、ええ、季節性、金融に関係ないじゃんっていう、まあ、よくあの季節性だとその、まあ、農作物とか、はいはい、そういうイメージはすごいしやすいんですけども、でも金融にも実は季節性のパターンって存在してて。1>, まあ1年の中で一定の期間のまあデータがこう変動していくのがこう繰り返していくということで、はい、よく言われるのはあの5月に売れとか言われるんですけども、うん、セル
2: インメイですねは
7: い、うん、でも今のデータを見ると5月に売っちゃいけないんですよね
5: 、うん、まあ今
7: 話題の NDB を中心とするナスダックはなんと5月に売っては損してしまう、うん、8月ぐらいまで実はですね、うん、爆投してるんです
5: よね<ー>過去のデ
7: ータを見るとと<ー>いうことで5月に売ればねナスダックにはは全く当てはまれません<ー>、まあ、そういういろんなそのパターンがあってですねそういうのをこう見ていく中で<ー>、まあ、あのせっかくですから、まあ、季節性のパターンということで、えー、ナスダックのお話ちょっとしてみたいんですけども、はいまあ、今年あの大統領選挙の年なんですから、はいまあ、全体的に株はこう上がる傾向ではあるんですけども、はい、一番のポイントはやっぱりその現職の大統領が再選を目指すかどうか。でバイデンさんが目指すって言っちゃったもんですから、うん、まあ不確実性の要素が1個減ったので、うん、なおさら上がりやすいということで、えー、それはい、よかったです、ね、そうなんですよやっぱりはっきりしないのが得意じゃない金融市場なもんですから、うん、なるほどはっきりしたんで今年はこの大統領選挙の、えー、季節性パターンで見ると、はい、絶好調という、えー、ってことは下がったとこは買った方がいいかもしれないということで投資の判断は各自のお任せなんですけど<お><笑>そ
1: れが一番パフォーマンスがいいってことなんですね現職の大統
7: 領が仮にこれがバイデンさんがちょっとやめとくわとなってたら、はい、多分ガガガガガというなるほど思いっきりもうすでに下がってたんじゃないかトラン
0: プさん対誰か分かんない状態が一番
7: や,、はい、一番やばかったで<ー>それが1、まあ、個あの終わってるので、はいまあ、傾向としてはですよあの上がっていくしかも平均よりももっと強く上がる、うん、でもう一つはっきり言えるのは、えー、これは誰が勝つとかじゃなくて大統領選挙なる11月、はい、大統領選挙終わる第,第2週ぐらいかな、うん、一番強い、うん
1: 、めちゃ
7: くちゃ株は強くなりますね直後があ,あと大統領選挙,選挙終わったぐらい
1: 誰勝
7: つ関これがもうかる<笑> 11月12月ぐらいは、はい、だから11月の,その選挙の後ですね後から、はい、の11月はもうとにかく強いうこれはもう過去のデータを見ると誰かつ関係ないですね。うん、まあだはっきりするってことです
2: よね。2016年のトランプ再勢の,のあの勝利の時もすごい上がりましたよね
7: 。はい、あの時はあのはいあの当日ストップエースで翌日、はいえー、後にまた<笑>あのバクしてますんで。<ー>はい。まあなうことでまあその。なるほど。季節性としては今年はその11月のまあ大爆投が1個あるんですけどもまあそれはちょっと先の話ですでもなんかあれですねはっきりすればするほど上がるってことなんですねそう,そうなんですよじゃあはっきりしない2月3月はどうしようってことでちょっと用意してきたらですねまあアメリカの株式市場11セクターに分けられてるんですけどもまあその中でもう、えー、2月も終わっちゃうので3月注目すべきセクタ
5: ー
7: 、はいうん、何かというとえー、こう英語で書いちゃってたんですけども、はいえー、ユテティリティ公益需要セクタ
5: ー、
7: うん、ここがですねふあまあ経営とかに関係ないセクターって言われてて、うんはい、要は実は2月3月がですね株どちらかというと。南朝基調なんですよねうん、うん、で特に3月は下げやすいんですよ
1: シーズナル的にはい
7: でその中でパフォーマンスがいいのはあまり景気に左右されないセクター
2: 、はい、ガスとか電力とか,うかそうなん
7: ですよねが入ってる公易セクターが、はいえー、実は3月の大注目セクターで、うん、で、えー、データを見てみると3月の後半からこう上がってるっていうデータが資料、えー、も持ってきたんですけども、はい、ありまして大体ですね、うん、3月の中旬から後半にかけて上がり始めて、大体4週間ぐらい、1か月ぐらいはですね、結構調子いいんですよ。うつまり、下げてるときに調子いいセクター。うん、なので、3月、もし下がってしまえば、まあ、とんでもないあの企業の決算が、はい、明日の朝発表になりますから、ね、はい、<笑>失敗するとですね、はい、もう下がってくるわけですよね、はい、間違いなく、下がるわけですね。そうしたときどうするかという候補に上がりやすいのがこの公益性事業なんでこれが3月にたまたま上がる傾向があるのでもしかするとちょっと早めにシグナルが出るかもわかんないです、ね、まあ持ってきたデータの冷やしのデータで見るとえっと6ページ目かなええー、やっぱりこの3月の後半からこうグッとこう上がるんですねホントですねでまあ、大体4月の後半からまあゴーデ552キロ始まる5月の前半ぐらいまでいってたんですけども、はい、特にやっぱりこの2 2 3年のデータだけを見ると、えー、やはりこの1ヶ月ちょっと強いんで、うん、ここはちょっと注目すべきかなとなるほどまあもうちょっと実は過去のデータを見ると、えーはい、もう少し長くいってたんですけども、えー、特にこの3月4月は非常に調子がいいですね株が下がれば下がるほどこのセクターは上がりやすい
2: 配当利回りも高いですからねそうな
7: んですよ入ってる企業が電気ガス水とか言っていてまあ絶対必要なところですよねここはやっぱり景気あまり関係ないんで,、はい、<笑>でただ一個1個このセクターの問題点は金利に弱いんです
2: うんそうですね
7: うわっこの前、CPI でよかったから、金利下がらないじゃないですか、そうすると、こっちが下がってくるんで、その辺がちょっとネックなんでじゃあ、
1: 今、下がってきてるってことですそうなんです
0: 、なるほど
7: 、やっぱ CPI とか、ちょっとよくて、あれ、金利、もしかして下がらないのかってなると、こいつが弱くなってくるんですよね、でも株が弱くなると、こいつが強くなるってんで、ちょっと無視できないセクター、しかも3月ですね。
0: 今日の朝大失敗しした時はこれを注目してもいいってことです、ね、あもう絶対でしょうね<ー>そこを見とかないとま万ま
7: あそれであの今ここまでの流れの週末をですねえ見てみるとでもやっぱり下がってきてましてただあの3月の後半からこう上がっていく傾向なんですけどもテクニカル分析とか見ると。ちょっと価格とですねテクニカル指標が逆行してて、はい、だんだん底堅くなってきてるんですようんなのでこのセクターはですね下げれば下げるほどチャンスになってくるということで3月注目ですし、えー、明日の朝仮にですね<ー>例の会社の決算がよくなければ、はい、当然下がるわけですよねで<笑>は注目になってくるとああいう
1: こっとがすかがでまあシーズナルにのっとって
0: 三月です
1: よね
5: 三月はまだ二月ですかま、ね、だから3月まで待てるよっていう<笑>そう
0: で二月末で買うか三月の頭ぐらいで買うかっていう数がですねあ<笑><笑><笑>というちょっと早めのものを持ってきました、ね、<ー><笑>は
5: い
1: まあ。例の薫って言ってる間に、ちゃんと仕込むところを見つけて。
7: まあ、見てもらうと、次の資料の中に。怖い、何かっていうか、分かんないけど、僕はい。うん、あの、ムームーしょうけいさんのアプリの中に、この、あの、このセクターのですね、ア、はい、クトシートがあって。はい、まあ、その中に、あの、上位の10銘柄。出てます。はい、で、まあ、あの、この中の上から3番目のデュークエナジーっていうのがですね、うん、私の、あの、えー。パートナー。のファンドが、えーうん、昨年も結構これで下げてるときに結構やっぱりすいんですよね、はい、で一番上のところなんかもそうなんですけどサウザンとかこの2番目のサウザンで3番目のデューク、はい、これも結構あの下がれば下がるほど全体の株が。はい結構底が大いですやっぱ
5: りね、まあ、もちろ
7: んセクターでも買えるんですけども、はい、セクターの ETF であと <F> 個別で見るとこの2つあたりがですね上から2番目と3番目、はい、意外とやっぱそこがたいなってイメージだったですへ
1: ーこれ XLU という ETF ですか、はい、入れて、はいえー、ETF 概要のところから構成と外境を見ると ETF 資料ということでファクトシートというのがあって、はい、その中に詳しく書いてあるということなんですね。のとそれだけやっぱり
7: この、うん、ムーム創建ーーのアプリはすごく優れて,てですね、はい、ファンダメンタルなデータからあの財務から、はいまあ、テクニカルも当然出てきますし、えー、で最後になりますけどもこれがこのセクターの。うん、チャートなんかもすぐ出てきて、うん、まあちょっと今下がってるように見えるんですけども、えー、よくよく見てると今日のやつを見ると、はい、だんだん上がってきたりとかしてですね,ねちょっとやっぱりですねエルデビアに相当偏りすぎちゃって、うん、このディフェンシブなところにちょっとお金がちょっと入ってきちゃってますよね
1: 。うん、あ本当だ上がってきてますねて
7: エネルギーはき、い、昨日ちょっと下げてるじゃないですか、はい、でこいつは上がるんですよね、うん、フ
1: ルマーケットでは 0.31% の上昇、はい、やっぱり上がってま
7: すね、はいちょう。ちょっとこう、やばいかもしれないっていう,う、<笑>ディフェンシブに使えるセクターで、なおかつ3月注目と、ちょっと早いですけ
5: どね
2: 、
7: なるべく早めの早めにいっとかないとですね<笑><ー>。はいまあそんなのでこういった季節性とかも注目できますし、はい、なんせやっぱりすごいなと思うのはこのムームー証券さんのアプリですよねまあこれでもう本当に昔だったらこうパソコンの世界が今スマホで全部できちゃうんで。はい俺はすごくやっぱり自分自身も使ってて、はい、すごく便利だな,なと思いますね、うん
1: 、構成銘柄も一発でできますしねそれぞれの、えー、アナリストの投資判断なんかもご覧になりながらちょっと銘柄選択してみるのもいいかもしれません、ねはいはい、レーティングなん
7: か見ていただくと、えーえー、一番上の,あのネクストレアだったりはですね、はい、かなり強気なんですやっぱり、えー、やっぱり金利が下がる方向で皆さん見てるんで、えー、このセクトは強くなるだろうと思われてるんですよ。えーはいですからそう
1: ですね、やや強気、アナリスト評価全体ではやや強気、う
7: んはい、非
0: 常にたくさんの情報が出てて、えー、非常に使いいいやすすなと思いますい直近では下がらないぞって、なんとなく来たから今、株価はちょっと、うん。はいこう下がってるから、ひょっとしたらもう買い時ですよとか。かちょっと三月よりも早く完売。ああ、うん、<笑>なるほど、<笑>先出しで。はい、
1: そうですね。<ー>ちょっと動向を見とかないとダメですね。そうですね。どこが。そうですね。メ
0: ディアで一緒に
7: 。ご<笑><笑>セットで
0: 見ましょう。
7: は
1: い、待っている間、この辺りをちょっ
6: と選別し
1: てみるのもいいかもしれません。ここまで成田浩之さんにお話伺いました。どうもありがと
5: うござ
6: いました。ありがとうございました。ししムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
3: って得するムームーアプリ
1: さてこのコーナーでは先ほどからも紹介しているムーム証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーですぜひ皆さんもアプリ手元にご用意してご覧になってくださいえムームアプリプレゼンター坂本麻子さ,さんですよろしくお願いします,しします今日はどんな内容でしょう、はい
3: 、今日はですねム<え>ームアプリから注文・薬状分析についてご紹介していきます、はい、個別銘柄の取引のタイミングを図る上で投資資金の流入、流出の状況を知ることはとても大切ですよね、はい、一度にまとまった金額を売り買いする大口投資家の売買動向は株価の方向性を探るのに重要な要素の一つになります、はい、その取引を総合的に見てこの日の売り買いの性質が一目でわかるようになっているのがムームアプリの特徴の一つになっています<笑>では今日も早速ムームアプリの画面で見ていきましょうはいはい今回もですね、具体的な個別銘柄で見ていきますので、アプリを開いていただいて、はい、右上の虫眼鏡マークを押して、アルファベットで AMZN、もしくはカタカナで Amazon と入力して Amazon.com を表示させてください。はい、今月初めに発表した決算が大幅な増収増益となりました。うん、チャートを見てみますと、決算を受けて株価は窓を開けて上昇し、高値圏で推移しています。昨日の取引では 1% 安でした皆さんではチャートからちょっと下にスクロールしてみてください、はい、そうしますと注文・薬状分析という円グラフと棒グラフが出てきます、はい、ここでは赤色が買い緑色が売りを表しています、はい、色が濃い方から超大口大口中口小口小と分かれていますこれは過去200日以内の注文履歴を取引金額の高い順に並べ替えて金額上位 10% の注文を超大口 30% までを大口 55% までを中口それ以下を小口として定義してあり当日の注文金額がそのうちのどれに当てはまるかを判断し割り当てたものが円グラフと棒グラフに表れている状況ですではそれを踏まえてグラフを見てみてください円グラフは昨日のすべての取引高に対しての割合棒グラフではそれぞれの取引高が示されています、はい、これを見ると小口で合わせて6000万中口で4000万の買いが入っているのに対して超大口だけで 1.7 億の売りが入っていて大口の売りが株価の下げにつながったと推測されます、うん、次にその下にあります積極売買トレンドという項目を見てください、はい、こちらは終値ベースの折れ線グラフとともに日々の投資資金の流れが棒グラフで示されていますではあの積極売買トレンドと書いてある横の履歴というのを押してみてください、はいそうしますと日々の株価の変化率そして全体と超大口から小口までそれぞれの流入額が表にまとめられています、うん、決算発表後の2月2日以降ほぼ毎日流入額はプラスながら株価がもみ合いを続けているのは超大口で資金流出があったり超大口と大口を合わせた資金流入が少なかったためと判断することができます
1: 、うん、マイナスってことは、はい出ていってるってことか。そうですよね。うん
3: 、はい。このようにですね、超大口や大口の投資資金の流れというのは株価の動向を把握することにも役立ちますので、はい、ぜひこちらもムームアプリで投資の参考になさってください。はい、そしてですね、最後にですね、はい、少し戻るんですが、はい、注文薬剤分析の項目があると思うんですが、はい、その横に。タイトルの横にですね、丸の形の中に、愛と書いてあるマークがあると思うんですけど、うんはい、ここを押してもらうと、これがインフォメーションボタンになっているので、うんうん、ここからヘルプセンターに飛ぶことができて、そのページでは詳しい解説も掲載されていますので、ぜひここも合わせてご利用,ご利用ください。救出
1: 入は個人投資家の資金の流れを分析するデータ指標です。ちょっとその分析の手法をここで勉強していただくことができます。できますので、詳しく見てみてください。
0: はい。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。ということで今日は注文・薬状分析について紹介してもらいました。坂本さんまた来週もよろしくお願いします。ありがとうござ
6: います。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始。二つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
5: 。U.S. Market Strategy.
1: マーケットストラテジーこのコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略考えていきたいと思いますさて安田さんはい、まあ、そのメディアを受けてからなんですけれども、はい、そこ以降どこに注目し
2: ていきましょうそうですねあの成田さんもおっしゃってたんですけれどもあの CPI が市場予想から上振れしてしまったということで、はい、今マーケットの間では今年の最大のサプライズ、もしかしたら FRB の利上げかもっていう話が出てきてますよね、えー、そのインフレが、ね、収まらないなら、利上げするんじゃないかっていうのもここにきて出てきた。ね、てきたってことで、すよね、はい、で CPA の中でやっぱり不安視されるのが、あのコアサービス、住宅を除いたコアサービスなんですけど、えー、先年、当月比 4.4% の上昇で、はい、このコアサービス住宅除いたコアサービスって、4か月連続で上回ってるんですよね、加速してるので、<ー>そのあたり、やっぱりちょっと気になるなという部分はあるんですが、はい、一方でやっぱりその押し上げてるのがあの、自動車保険だったりするんですよ、前年同月比で 20% 超えで、過去最高のびを更新しまくってるんですね<ー>あの、要因としては構造要因があって、<ー> EV の普及です。EV の場合、バッテリー交換で200、万するとかいう話もあったりするじゃないですか、あ,<ー>であ,のあと EV だと本当に総取り換えとかになったりして、はい、しまうので、保険も200ドルとか300ドルぐらい上乗せされちゃうんですよね、<ー>あとやっぱり高齢化というところで、<ー>やっぱり65歳以降の方々の、えー、自動車保険というのは高く,う高くなってしまうので、あ<ー>まあそういったところが影響しているかなと思われます、<ー>その辺を、フェドは今まで言及してないんですけど、はいどうもしかしてこう話が出てくればそこを切り離すんだったらやっぱり利下げ方向だしっていうところですよね、えー、あと、基本的に帰属家賃なんかがやっぱり押し上げている部分があるんですけど家賃がようやく前月比で下がりつつあるので、まあ、インフレはやっぱり落ち着く方向にはあるのかなってというのは見て取れますで結論から言うと、うんはい、バイデン政権の関係者や、えー、フェド交換基本的に利下げ方向の姿勢を維持していますので、やはり今のところ、利上げの可能性は低いのかなというふうには思います。特にイエレン財務長官ですけど、えー CPI が出た日にインフレを下げるための戦いを大きく前進させたという,う話をしてまして、はい、まあ基本的にはインフレ下がってるんだから、やっぱり利下げじゃないのっていう、そういった業界が読み取れますよね、あ,<ー>あとはそのシカゴ連銀総裁が14日、CPI 後にお話ししましたけれども、はい、インフレが今後数か月間、若干上昇したとしても。はい目標インフレ目標2、2% に回帰する道筋と一致するってはっきり話してるんですよね、しかもやっぱりその、このまま抑制的な、引き締め的な、まあ、金利状況が続けば、雇用について懸念する必要は出てくるっていう,ふうな話もしているので、はい、やっぱり、シカゴレンギー総裁といえば、オバマ政権での CEA 委員長でしたから、はい、バイデン政権に近い方ですと考えると、今のところ、バイデン政権の要人だったりですとか、こういったフェド交換が、利下げ方向を示しているので、やはり、その利上げというのは、難しいだろうなっていうのは読み取れるのとやっぱ大統領選ありますからねとはいえもう利上
0: げはもうなくなったもんかと思ったらち,ちょ
2: っとね CPI が暴れたんであと基本的にあと年始ってタバコの値上げだったりですとか医療サービスの値上げなんかもあるんで<ー>一時的良いかもしれないっていうのもあります
0: これちゃうらひっくり返すようんですよこの半年間のそうなん
2: ですよ,ですよだからもうすごくないだろうと思うんですけど<笑>はい、はい、フェドは基本的にやっぱり利上げできないんじゃないかと思ってますあの以前からお話ししている通りクレジットカードの債務ですよねうえー、クレジットカードの新規の延滞割合っていうのは今 8.52 パーで2011年第2四半期以来の水準まで上昇してます。うん、さらに自動車ローンも2010年の第4四半期以来の水準まで上がってきているので、やっぱりこう高金利が家計に打撃を与えてるっていうのはわかりますよね,ですねで延滞をしてるってことは消費が減速するわけですから、はい、ハードランディングの可能性が出てくるわけですよ、うん、でもう一つはやっぱり商業用不動産ですよね、うん、最後はやっぱり公的債務、ね、アメリカの連邦債務この右肩方あたりでどんどん増えていくので、はいうん、利払い負担だけで2026年度は1兆ドル超えるんですよ、うん、その上で金利上げるっていうのは、ね、ちょっとなかなかということでフェドとしてはやっぱり利上げしづらい環境にあるのかなというふうに見て取れます、うんその金利あの利下げ見通し
1: なんかも回数が減ってきたりねいろいろ動いてますから回
2: 回けどね、はい
1: まあ、それらも NVIDIA の決算を受けて変わるのかどうか、はい、今 NVIDIA プレーマーケットでの値動きですがマイナス 2.23% 前後ですね 2% 前後でのマイナスで推移しています決算7時発表予定ということですからぜひムームアプリでね決算同時刻でご覧になっていただければなと思います、はいはいということでここまでお話伺ってきました吉村さん安田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたこの番組は次世代の次世代のプロ級投資アプリムームを展開するムーム証券の提供でお送りしましたまた来週です